0: Barátunk a reklám. Ő következik.
1: A műsorta sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneer program támogatta, ami azért jó, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felelős üzleti magatartásról szóló gondolatok, példák minél többekhez eljussanak. Köszönjük! Ez reklám volt. Szerettük! Üzletelni, felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a ReBusiness 1 1, a Biton podcastja. Az elmúlt több mint tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az 1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyékprogramjában az együtt töltött idős során. A mai epizódban két egymástól látszólag távol eső terület vezetői kapcsolódnak össze. Az online számlázás világából Sáros Pataki Albert, a Billingo vezérigazgatója, aki vállalható üzleti kultúráért nagykövet is, és Lance Robert, a Dr. 24 vezérigazgatója, a magánegészségügyi szektor komoly ismerője és szakértője. A Dr. 24 az Edison Platform menőcége. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből, a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. A Bridge Ájnék programjában találkoztatok és kapcsolódtatok, de nem ez volt az első találkozás. Nyilván ismeritek egymást korábban a Bridge vezetői közösségből. Miért egymást választottátok társnak, partnernek a vezetői dilemmák kapcsán?
0: Én Ro- Robit jelöltem meg először, és pont őt is kaptam, és ennek nagyon örültem. Én Robit azért választottam, mert én mindig nagyon csodáltam a munkásságát, és amit letett az asztalra, szerintem az abszolút példaértékű. Én nagyon szeretek mindig megnézni más típusú piacokat, ugye alapjában a szoftverpiacon, a digitális piacon elég otthon mozgok, én szerintem nagyon sok minden olyan információt tudok elmondani a partneremnek, amire ő kíváncsi erről a piacról, és én mindig szeretek egy kicsit más piacokba bekukucskálni, megérteni, hogy ott hogy mennek ezek a dolgok, és, és hát Robinál autentikusabb szemét, hát nem ismerek az egészségügyben.
1: Na hát ilyen bukkal nyitjuk ezt a beszélgetést. Én
0: megmondom,
2: hogy én ezért. De most viccen kívül részben, tehát, hogy természetesen nagyon, nagyon érdekelt és szintén elsőnek jelöltem, meg el kell mondanom Albertet, mert egyrészt a munkássága, másrészt az az őszinte érdeklődés és az az őszinte pozitív visszacsatolás, amit én, én tőle mindig kapok, az, az valami, valami elképesztő, tehát hogy ez önmagában, de amúgy, amúgy még egy oka van, Amiért nagyon örülök, és, és őt szerettem volna, az, hogy egy üzleti közösségemből is különböző típusú vezetők vannak. És, és azt gondolom, hogy ő is, meg én is a saját jogunkon, most ezt nem félreérthető módon szeretném mondani, vagyunk ott, ahogy vagyunk. Tehát mi egy saját céget építünk. Alapítók, Alapítók vagyunk. Alapítók mm-hmm. vagyunk, igen. Tehát, hogy rengeteg nagy elismeréssel vagyunk multinacionális cégek vezető irányába, de ők valami alapról, már nagy alapról visznek valamit, tovább fejlesztenek És azt gondolom, hogy mind a ketten ugye azért alapító tulajdonosként ugyanabban az országban csinálunk különböző dolgokat, bár aztán ez így kiderült, hogy csak részben különböző dolgokat. Na, e, van, és mindjárt ezzel, menjünk ezzel, bele, ezzel de beszélni.
1: ebből, amit most mondasz Robi, arra következtetek, hogy hasonló háttér, hasonló dilemmák, hasonló kihívások, ez volt a gondolat benned, ez azt jelenti, hogy alapítóként, tulajdonosként lehet, hogy nagyon hasonló kihívásaink vannak, mindegy is, hogy mekkora a szektor, és milyen az a szektor? Én
2: azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy Na, mi, amit... volt
1: a, mi volt a gondolat Mi voltak ezek a dilemmák és kihívások? De,
2: alapvetően szerintem a legfontosabb az, hogy és pláne egy olyan időszakban, amit ma élünk Magyarországon, az, hogyha ha nem is teljesen, de az ember egyedül van vezetőként, tehát nincs az, hogy fölhívom a Londoné, Aján Berliné, Istent. valahol egy központot, és azt mondom, figyeljetek, hát ez a szituáció, és akkor valamit kell csinálni. Persze, kockázati tőkebefektetőkkel mind a ketten dolgozunk, tehát az egy, az egy helyzet, de nem ugyanaz a szituáció, mint hogyha fölhívom az anyacéget, és azt mondom, hát ez most a helyzet, kérek szépen még két millió dollárt az év végéig, és aztán majd így lesz rendben, akárhogy hanem mi a magunk útját járjuk, én azt gondolom, különböző persze partnerekkel felvértezve, és, és, és ez, egy, ez egy más típusú gondolkodás és egy más típusú feladatmegoldást is igényel, és azért is gondolom, hogy jól tudtunk rezonálni egymásra, mert gyakorlatilag így kezdtük az egész beszélgetést, ugye ez volt az alapja, hogy mindeket elsírtuk, hogy mi a helyzet ma a világban, megmagyarozzon, és utána akkor szépen tudtunk egymásra reagálni, hogy na, akkor de hogy oldjuk meg ezt ki
0: a saját házatáján. Abszolút a Robihoz tudok csatlakozni, hogy amikor elkezdtünk először beszélgetni, Egyből olyan dolgokról kezdtünk, ami nem mindennapi. Tehát, hogy maga ez a lehetőség, hogy így, ilyen formában tudtunk találkozni Robival, azt szerintem azt hozta ki belőlünk, hogy tényleg teljesen őszintén tudtunk odállni egymáshoz, Teljesen őszintén el tudtuk mondani, hogy ki mivel küzd, honnan jött, mik azok a, a feladatok, nehézségek, amikkel egyébként a, a társaságaink, vagy mi magunk szembe nézünk, és, és ebbe szerintem nagyon jó tippeket, tanácsokat tudtunk egymásnak adni.
1: Nem mondtok konkrétumokat, kénytelen leszek belekérdezni, de addig, hogy mindenki értse, ebben az árnyékprogramban talán azt lehet kiemelni ilyen fontos előnyként, hogy tényleg ilyen konkrét üzleti érdek nélkül ültök le egymással beszélgetni. Két vezető, Térben, időben együtt, ez mind olyan dolog, amire nem is szánunk se teret, se időt, nincs is nagyon erre azt mondjuk kapacitás, és mi meg ugye belekényszerítünk benneteket ebbe a helyzetbe, hogy szálljatok időt arra, hogy valakivel rá lehessen nézni ezekre a kihívásokra és dilemmákra, amiket említettetek, hogy nehézségekként rögtön belecsaptatok a közepébe. Akkor várom ennek a publikus verzióját, hogy mit lehet ebből megosztani, mi volt ez, amiben rögtön éreztétek, hogy hát itt nagyon hasonló a helyzetünk még ha az egyik a magánegészségügyben a másik pedig a digitális világban történik is
2: talán annyi titkot elárulhatok, hogy, hogy oda-vissza egyébként még azért is tudunk extra jól rezonálni, mert Albertnak van kapcsolódása az egészségügyhöz, szolgáltatói oldalon, nekem meg van jelentős informatikai múl, tehát hogy én értem az informatikát, ő meg az egészségügyet, tök mindegy, hogy most éppen fő csapás irányként a másik, másik oldalon vagyunk. Ezért nem teljesen fogalmatlanul kellett oda-vissza tehát nem azzal kellett kezdeni, először megértjük azt, hogy mi a technológia, milyen lehetőségek vannak, meg mi az egészségügynek a működése. És akkor utána viszont betőle tudtunk menni egy egy részletbe, ami izgalmasnak tűnt. De
1: vittetek konkrét dilemmát, vagy konkrét kihívást egymásnak? Hogy fiaj, most én ebbe el vagyok akadva a ezt, hogy csinálnád? Volt ilyen?
2: Nem, helyett én azt gondolom, hogy
1: inkább inkább lehetőségeket
2: vittünk egymásnak. Hogy hogy itt vagyunk, vagyunk egy szituációban, és szerintem mind a kettőnknek alapvetően a habitusa, ez az innovátorság, az előre gondolkodás, és nem feltétlenül a problémákon való rágoldás. És inkább azt kezdtük nagyon gyorsan keresni, hogy, 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 hogy túl azon, hogy beszélgetünk egymás szolgáltatásai, megoldásai hol tudnak találkozni egymással. tehát
1: együttműködéseket kezdtetek el fejleszteni tulajdonképpen? Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy a második találkozónknak a, a
0: nagy része egyébként már erről szólt, hogy hol vannak azok a közös szinergiák, amiket, hogyha közösen fogunk meg, akkor egy olyan szolgáltatás vagy szolgáltatás csomagot tudunk kihozni, ami ami unikális lehet a piacon. Tehát, hogy ami nincs még ilyen, máshogy tudjuk megfogni a, a kettőnknek a szinergiái erősségei, azok egészen más dolgot tudnak kiadni, és azt gondolom, hogy szerintem tök nagy dolgok várható a két a, a szinergiájából.
1: Na hát erre nagyon büszkék leszünk, ha megvalósul követni fogjuk ezeket a fejleményeket. Visszamennék vissza az elejére ez az alapítói szerephez, amiben ti mind a ketten vagytok, tulajdonosi szerep, amiben vagytok. Ha ez nem is volt mélységében a beszélgetés része, de Robi említetted, hogy az elején azért nagyon ott volt, hogy <gül> volt egy kis helyzetkép, hogy mi, milyen ebben a szerepben lenni ma itthon, uh, milyen ebben a Szeretben lenni ma itthon.
2: Hát én, én azt gondolom, hogy hazudik, aki azt mondja, hogy nem nehéz. Az ember életében ugye folyamatosan kihívások volt a különböző szintű, ezért különböző módon tudunk reagálni arra az időszakra, amit ma élünk. Én azt gondolom, hogy beszélgettünk, azért viszonylag hasonlóan tudunk reagálni, megint csak hasonló habitusú és gondolkodású emberek vagyunk, mert mert itt a, a, a nyugalom és, és, a, és, és az előre tekintés szerintem az egyik legfontosabb, hogy az ember felméri a helyzetét, és akkor ehhez igazítson mindent, és ne pedig egy folyamatos önsajnálkozás és, és kétségbeesés uralkodjon el rajta, mert nem csak alapítóként, hanem egyszerűen vezetőként is az embernek azért az a feladata, hogy a magabiztosságot az folyamatosan
0: mutassa. Hát ugye csatlakoznék ahhoz, hogy szerintem az alapítóknak hát me- messze nem könnyű a dolga, tehát hogy én azt látom, hogy nagyon sokan úgy indulnak el a vállalkozói úton, hogy, hogy azt gondolják, hogy ha ők kitalálnak valamit, összeraknak valamit, akkor az, az mennyire jó lesz. Ami való igaz. Mert az, tényleg nélkül az optimizmus
1: lehet. nélkül nagyon nehéz belevágni. De
0: rengeteg probléma, rengeteg nehézség fog oda hullani, amit egyszerűen meg kell oldani. És én azt fogtam mondani, hogy az alapítók alapjába véve egy megoldó embereknek kell lennie. És attól függ egy alapítónak a sikeressége, hogy milyen képességekkel tudja megoldani a problémát. Ugye azzal talán nem árulok el nagy titkot, hogy a legelső találkozásunk alkalmával szerintem ez egy nagyon nikonikus találkozó volt, mert pont előtte való nap jelentették azt be, tehát lehetett olvasni az újságokba, hogy egy picit azért hozzá szeretnének nyúlni a foglalkozás egészségügyi piachoz, aminek az most a, vagy az volt az akkori olvasata, hogy szeretnék ezt nem kötelezővé tenni. És azért ez robi a eléggé e, úgy mond, mondjuk á, úgy, hogy érinti. érinti. Tehát, hogy van valamiféle közük a robi hozzá, ők elég nagy szereplők ebben a piacon. És azért ez, ez nem mindegy. Ez körülbelül olyan, mintha nekünk most azt mondanánk, hogy holnaptól nem kötelező az online számlázás. Hát azért lehet, hogy én is nyernék egy-kettőt, hogy jó, de akkor, akkor hogyan tovább. És ezt Robi reggel találkoztunk, olyan szinten higgadsággal, professzionalitással, és annyira profin kezelte, nem nem tudok jobb szót, kerestem, kerestem, hogy mi a jó szó rá, hogy én csak ott ültem és figyeltem, hogy mennyire jól kezeli ezt a szituációt. Pedig azért ez nagyon nem mindegy. Itt azért ezek milliárdos kérdések. És ugye az volt, volt, ami különösen nagyon jól esett, hogy megjelent Robi, tehát, nem azt nem mondta, mondta azt, hogy, hogy ezt most skippelem ezt, mondta, ezt most a, a most el, mert erre, erre most tökre nem érek rá. A másik az, hogy, hogy a, a, a higgadsága, és az, hogy jelen volt.
1: Bekapcsolat neked a saját uh, tavaly nyári élményed talán? Tavaly előtt nyári <gül> élményed? <gül> a katás, <gül> a katás <átlányadó> helyzetről? Így van, Igen, ami abszolút. ami egy nagyon hasonló szituáció lehetett. Hasonlóan reagáltál akkor, mint a Robi? Vagy kegyük ott, ott él... élvezted?
0: Én nagyon élveztem. Én, én annyira élveztem, mert ott, ott egy olyan flóba kerültem, két nap alatt kellett kitalálnunk nulláról az, hogy oké, okay, egy piacot most úgymond egy picit eltörölnek, vagy megváltoztatnak jelentősen, és azért ez a bíningot jelentősen érintette, mert nekünk azért a, az előfizetőinknek mondjuk nagyjából a 30 az katás volt. És ott azért, amikor uh, kijött egy-két nap alatt az a döntés, hogy akkor ezt teljesen megváltoztatják, akkor mi azt pontosan láttuk, hogy nekünk ez azt fogja jelenteni, hogy adott esetben eltűnhet a, az előfizetőinknek egy, egy jelentős része. És nekünk erre kellett olyan cselekvési terveket felállítani, amire, amik, amik nemhogy sikerültek, de kiemelkedően sikerültek, és ezt egy ország tudta végigkísérni.
2: És igazából ezért volt jó vele ebben a szituációban erről beszélgetni többek között, mert hogy nem egy, nem olyan kérdések jöttek Albert irányából, ami, ami még az emberre terhet, rak, tehát hogy én a nehéz szituációban az élet minden területén attól vagyok ki, hogy, mikor, hogy, hogy ha nem a feladatra lehet koncentrálni, hanem mások nyugtatgatására, meg a magyarázni, hogy, hogy jaj, nem lesz ebből valami simkába, de hát biztos akkor ezt titeket majd nagyon rosszul érint, és akkor elvesztem. és hát tök jó tudott rá rezonálni, pont ezért, hogy hogy, hogy, hogy hogy volt egy ilyen, egy, egy ilyen megélés ezzel az egészszel kapcsolatban. Az se egy könnyű szituáció, meg ez se. Egy fokkal könnyebb, volt, meg a kb. meg volt az, hogy mi fog történni. Ebben még mind a mai lapig fogalmunk sincs, hogy mi fog történni, de...
1: Csapat nyugtatását ezekből a helyzetekből közben meg nem tudjátok kihagyni, tehát ilyenkor hogy jelenik meg a kette együtt, vagy az akkor megy a csapat többi tagja részére foglalkoztok a szenáriókkal ilyen helyzetekbe ilyen dilemmákkor, és megvan az ember, aki közben nyugtatgatja a csapatot
0: Én, én azt gondolom, hogy itt a képlet egyszerűbb ha te nyugat vagy, uh-huh. akkor a csapat is nyugat, ha a csapat megérzi hogy te nem vagy nyugat, akkor a csapat sem nyugat és hogyha hozod a megoldásokat, tudsz erről teljesen nyugodtan, hitelesen beszélni, akkor az rendben van. Onnantól a csapat sem aggódik. És nálunk is ugyanez volt, hogy nekünk ott Három-négy nap után már, már senki nem aggódott, hanem mindenki, mindenki arra tartott. Fog, szállt, hogy á, értem, mit fogunk
1: csinálni. Ez ilyen hadvezéri szerep, aki de, mondja, de. nem olyan? Mert kicsit úgy beszéltek, hogy akkor irányba állunk, kész, jön, mert ilyen minden szereplő a sereg, megvannak a szenáriok, tudjuk, hogy a csatát hogy kell megnyerni, lehet, hogy a a még nem is, de...
0: Lehet, hogy igen egyébként, tehát hogy az érzés szerintem az tök ugyanaz mint egy hadvezér. Neked oda ki kell állni, és utat kell mutatni. És neked az a feladatod, hogy minél többen csatlakozzanak ahhoz az úthoz, amit te megmutatsz, hogy erre, erre van az irány.
1: Mi az, aminek kíváncsiak voltatok egyébként egymásból, mert mondtad, hogy téged érdekel nagyon, vagy érdekelt a Robi területe, és akkor ehhez hozzákapcsolom, mert akkor össze is fűzhetitek azt a arra adott választ, hogy mit visztek magatokkal ezekből a találkozókból. Szerintem mind a
0: figyeltünk arra, hogy, hogy az adott területünket minél jobban be tudjuk mutatni. Mi csinálunk, hogyan csinálunk, hogyan építkezünk, mik a víziók, mik a célok, egyébként a piac hogy működik. Robi ezt tényleg abszolút szuperhitelesen, n- nagyon érthetően, nagyon egyszerűen ezt, ezt fantasztikusan el tudta mondani, és én, én, én értem, hogy ő mi csinál. Értem, hogy hova építkezik, hova fog menni, és azért imádom ezeket a beszélgetéseket, mert ezeket nem lehet csak úgy megtudni, ezeket az információkat. és és Szerintem ez egy olyan bizalom keletkezik a a két fél között, ami ami szerintem nagyon-nagyon ritka. És én is törekedtem arra, hogy én is teljesen őszintén elmondtam azt, hogy nálunk hogy működik a piac, mi miket csinálunk, hova megyünk, mik a céljaink, mik a vízióink, és egyébként ezekből a beszélgetésekből meg teljesen kiesett, hogy de hát nekünk vannak közös metszeteink, vannak közös piacok. Mik azok
1: egyébként?
0: Finanszírozási kérdések. Mit, hogyan old meg az ember bizonyos szituációkban, akkor... Hogy
1: finanszíroz el igény? Igen, vagy? tehát
0: mind a ketten egy, egy elég... Agresszív, vagy elég nagy növekedési fázisban vagyunk, és hogy ezt, ezt kihogyóldja meg. Ezekre vannak nagyon sok módszerek, lehetőségek, és szerintem ezt elég jól át beszélni, hogy ebbe ki hogy látja a piacot, milyen lehetőségeket látunk, és ebből én is nagyon sokat tanultam, mert nekem a, a látószögem az, az lényegesen szélesebb lett, több mindenben tudok én is gondolkodni már, és szerintem ezek, ezek olyan inputok, amiket, amiket csak olyan embertől tudsz megkapni, aki az adott szakmájában abszolút hiteles.
2: Hogy erre ráfüszetek rá akkor igen. Tehát, hogy ez egy jó példa, tehát az, hogy megosztani tőle-piaci tapasztalatokat. De tényleg, tehát, hogy azért ez egy kicsi falu ez a Magyarország, és itt azért nagyjából hason, hasonló köröket tud az ember megszólítani, hogyha ilyenbe gondolkodik, hogy azzal kapcsolatban, mik a tapasztalataink egyik-másik, hogy működött, akár csak egy tárgyalási szintig, hogyha nem ment végig, vagy ha végigment, milyen gyakorlati tapasztalat volt, miben különbözött, mit éreztünk, amikor nemzetközi befektetőkkel dolgoztunk, és magyar befektetőkkel, tőkebe fektetőkkel, tehát hogy azért ez túlmutat azokon a tapasztalatokon, mint az, hogy hogy kell jobb, nem tudom, beszerzés szervezni. De beszélgettünk erről is, tehát HR kérdésről is beszéltünk. Az elejére visszakanyarodva, ugye ami nekem nagyon fontos volt, és amiért nagyon jó volt az alapjában beszélgetni, hogy az egészségügyben a digitalizáció az az azért még nagyon-nagyon le van
1: maradva. Mondjuk, hogy egy
2: döceg. Igen, az egy fokkal jobb, és és vannak nagyon jó kezdeményezés, de azért nagyon-nagyon le van maradva, és, és ugye amiről mi beszélgetünk, már a szektor, vagy mi házon belül, az az, hogy hogy lehet az ellátást a digitalizációval, a technológiával gyorsítani, könnyíteni. És ugye oké, okay, hogy valami fajta ilyen technológiai múltam van, de nagyon régről, tehát, hogy értem a, a nevetni a, amikor, amikor mondanak valamit, de hogy azért nem közben se tudom azt, hogy hogy, hogy kéne most ezt megoldani. És akkor azért itt a, a dilemmákat, akkor nagyon konkrétan tudtam neki mondani, hogy, hogy, hogy mi, mi, milyen kérdések, mik merülnek föl ezzel kapcsolatban, hogy látja a nem is effektíve mondjuk a egészségügyi szoftverfejlesztő piacot, de mint a lehetőségeket meg, hogy milyen irányba kéne elmenni. és és itt is akár lehet közös pontot állni, tök mindegy, hogy ma nem ez az elsődleges fókusz albert de viszont rengeteg olyan tapasztalat van, amivel például ő egy egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül ugyanazzal a sémával működő szektort a feje tetejére állított, mert azért ez nem így működött, most, hogyha leegyszerűsítem számlázásra, nem így működött a világ ezen a területen, és tehát, hogy annyira User Experience-ről szól az egész, amit, amit ő megépített, hogy, hogy, hogy ezt szeretném, mi valahol az egészségügyben is, is megvalósítani, nem az ellátás oldalán, hanem azt az, az megtámogató rendszerből, úgyhogy ez, ezért is nagyon hálás vagyok.
1: Tehát, hogyha leegyszerűsítem, akkor biztosan elviszitek magatokkal a telefonszámaitokat, és és a a jókor, jó időben felhívni a másikat, amikor éppen ott tartok egy helyzetben, ez ez nyilván benne lesz, ha csak nem megyünk tovább
0: a fejlesztésekkel. Ez majdnem, hogy természetes szerintem. Egy ilyen típusú kapcsolat, ez automatikusan hozza ezt magával, hogy ott nincs valami olyan törés, vagy, vagy nem derül ki semmi, akkor szerintem ez, ez, ez egy alap. És igen.
2: Abszolút, és remélem, tesszük is, mert hogy így rá, azért elkezdtünk így közösen gondolkodni, és a közös gondolkodásnak az egy lényegi része, hogy amikor két cégvezető találkozik, akkor ez. Alapból mindig megvan, de nagyon sokszor, vagy a legtöbb esetben nagyon basic szinten. Tehát ez a, jaj, tedd már ki a reklámomat, most mindegy, e-mailbe flyerem, vagy tök mindegy. Tegyük de, be
1: a hírlevélbe ezt, hogy
2: hír. az... Úgyis van, annyi ügyfelet küldd már ki neki, hogy amúgy izé még egy kiló krumplis is eladó. Hát értem, szóval nem, nem ki az ember, nem is működik, tehát elsősorban azért, de hogy itt, én azt gondolom, hogy egy pillanat alatt mi el tudtuk kezdeni, megérteni, hogy ugyanaz, tehát vállalati ügyfélkör, vállalati ügyfélkör, nem, ez ki a hírleveletben gondolkodva, hogy hogy lehet egy olyan, olyan közös kapcsot találni ebben a két dologban, a két szektorban, ami látszólag távol van egymástól, de mégse teljes mértékben, ami az egészet hitelessé teszi.
1: Na tök jó, hogy a hitelességet hozott be, mert egy fix elemeként szeretném az egy plusz egyekben behozni, Hozni ezt a kérdést, hogy mit gondoltok a hosszú távúságról, mint másik üzenetéről a bridge vezetéi közösségnek egy olyan közegben és egy olyan korszakban, amiben nagyon-nagyon sok minden hat a hosszú távúság ellen.
0: Amikor egy, egy vezető képes vizionálni, és mondjuk én is, meg Robi is abszolút egy, egy, egy vizionárius vezetők vagyunk, ugye az, az onnan indul, hogy te valami nagyon messzit vizionálsz. Te látod azt, hogy mi fog történni a jövőben. Látod azt, hogy az hogy fog kinézni. Már-már meg tudod fogni. Az, hogy te el tudod mondani, hogy mi lesz a jövőben, és ezt, ezt már-már megfoghatóvá teszed, ezzel már predestinálod azt, hogy te hosszú távokba kezdeszel gondolkodni. És az egy jó vizionális vezető, aki ezt képes visszafejteni apróbb részletekre.
1: És nem zavarják Kisebb. meg a körülmények, Igen. amik zavarhatják
0: ezt a szenáriót. A, a hosszú távúsághoz szerintem hozzátartozik az agilitás. Tehát az, hogy vannak változó körülmények, az nem jelenti az, hogy a hosszú távú perspektíváidat neked fel kell adni. Neked arra kell felkészülni, hogy te agilisan álljál hozzá. Ha jön egy akadály, egy probléma, egy nehézség, azt tud megoldani, tud kikerülni, tud átugrani, tud átúszni, old meg. Tehát mindegy az, hogy hogyan, old meg.
2: Amivel én ki tudnám egészíteni, hogy a hosszú távúság az én fejemben vagy egyenlő az innovációval is. Tehát, hogy rövid középtávon a feladatok, a célok, amiket megfogalmazol, szerintem kevésbé innovatívak. Ez inkább adott szituációra való reflekció, hogy akkor ezeket akkor most holnap megoldasz valamit, vagy két hónapon belül most majd ezt még el kell intézni. Amikor nagyon hosszú távon gondolkozva, az azért ott, ott jön igazából az, az innovativitás.
1: Na hát én nem tudtam, hogy hol fog kifutni ez a mai beszélgetés, de szintén minden egy plusz egyben. ben reflektálunk a Bridge Booklistre, ugye a Bridge könyvlistájára, üzleti könyvlistájára, ami december elejétől elérhető, és amiben ajánlók és kurátorok hoznak könyveket. Dr. Gyurkol Szilvi a, a hintalom Alapítvány e, alapítója e, hozott az idei listánkra egy könyvet, Oliver Berkmannek az Élet Rövid című könyvét, és ő ezt azért ajánlja, olvasom ezt az ajánlást, mert egy átlagos emberi élet 4007-ből áll, és bármilyen jól osztod is be, bármilyen hatékony is vagy, ez nem lesz több. Tisztában kell lennünk az időnk végességével, És meg kell próbálni élvezni az életet, mondja Szilvi. És reflektál ez mind arra szerint, amiről beszéltünk egy kicsit. Mit gondoltok erről, hogy álltok ezzel a hadvezérséggel, vizionáriussággal, nagyon erős célratartással és az élet rövidségével?
0: Szerintem nekünk abban van felelősségünk vezetőknek, hogy minél nagyobb hatást tudjunk elérni, minél nagyobb nyomot tudjunk itt hagyni az emberiségnek, és nekem a szemléletem az, hogy a vállalkozói versenyképességet vagy így, vagy úgy de azt tudjam növelni a vállalkozásoknál. Erre ne, sok eszköz van, sok lehetőségünk van. Szerintem, hogyha valaki ezzel a szemlélettel áll hozzá, és figyel arra, hogy ne a részletekbe merüljön el, ne felesleges dolgokat csináljon, és az, az idejét óvja mindentől, amitől lehet, akkor szerintem lehet nagyon jól megélni azt a rövidká életet is. Hát erről lehetne velem egy hosszabb podcastot vinni,
2: hogy, hogy az élet rövid, vagy milyen az élet. Ugye én rövidesen ötven leszek, és pont abban az időszakba vagyok, amikor itt az egyik az... Igen, tehát a kihívások mellett, amik érik az ember, pont ez, hogy úgy, amikor már úgy érzi, hogy mondjuk a munkaerőpiacon az aktív éreiből több van mögötte, mint előtte. És azért azt kell, hogy mondjam, egész őszintén, hogyha nem ebben az időszakban élnénk, amiben az elmúlt három évben élünk, tehát Covid-tól napjainkig, és állandó probléma megoldásban kellene töltenünk az időt, valószínű, hogy egészen hogy is gondolkodnék arról, hogy nekem vezetőként ennyi idősen hol van a helyem.
1: Ezt nem állom meg, hogy ne meg, hogy így az 50 felé közeledve, akkor mi ez a konklúzió, akár a fogyasztásra vonatkozóan, amit rávetítettél az életedre, hogy mi vált meg például ezzel kapcsolatban?
2: Hát. Én most, ez, most ez a személyes élményem. Absolut. A személyes élményem az, hogy az a fajta fogyasztói társadalom, egy nagyon aktív tagja voltam fogyasztóként, vagy vagyok, hogy azért az hogy változik meg, és hogy válik kevésbé fontossá e, bizonyos dolgoknak a újabb és újabb beszerzése, vagy a még nagyobbnak a beszerzése, vagy egyáltalán a, a megléte, vagy a meg nem léte, és hogy hogy viszonyulok én személy szerint ehhez, és hogy, hogy, hogy távolodok ettől, és mennyire nem tud már nagyon sokszor megtalálni az az impulzus ami, ami régen elért, hogy ú, nekem is kell egy ilyen, meg egy olyan, meg egy amolyan, meg egy egyel nagyobb, és hogy, és hogy ez, ez valahogy, valahogy bennem egyre jobban elmúlik. Ez nem azt mondja, hogy nincsenek vágyaim, csak teljesen eltolódik a fókusz egy másik irányba.
1: Na és mi ez a másik irány? Tehát mi a helyére?
2: Mondjuk a minőségi időre, tehát az ön, 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 önmagammal töltött nagyon minőségi e, időre. Tehát, hogy amit, amit nem fogyasztóként szeretek, és nem az okoz örömöt, hogy ú, megvettem valamit, hanem sok egyéb módon, és hát most, e, most ilyen kliséket lehet hozni az utazástól, a sarkozások, az olvasáson keresztül, de az, hogyha ebbe az ember jobban el, 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 több ideje van elmélyül, vagy egyszerűen csak úgy lenni.
1: Albert, neked még odébb van az ötfen, de hogyan rezonálsz ezekre a gondolatokra?
0: Abszolút érzem, és én is egyre többet foglalkozok önmagammal, és én is egyre inkább csúszok be ezekbe az irányokba. Többet meditálok, többet olvasok, többet foglalkozom a családdal, gyerekekkel, felértékelődnek az utazások. Régen, amikor elmentem például utazni valahova, nekem az teljesen normális volt, hogy ott dolgoztam. Meg sem fordult a fejembe, hogy egyébként ott le kéne nyugodnom, vagy, vagy egy picit legyek magammal, vagy, vagy a feleségemmel, vagy a gyerekekkel, hanem nekem az volt a normális, hogy ott dolgozom, és egyébként valamekkora időt kiszakítottam abba, hogy mondjuk elmenjek a strandra, vagy na menjünk, na most már idő van, akkor menjünk el egy Két egy.
1: munkavégzés, között volt egy kicsit szabadság. Igen,
0: most azért ez teljesen átalakult, és egyre jobban alakul át, hogy, hogy ez nem oké, hogy a minőségi idő fogalma azt egyre jobban érti meg az ember, szerencsés esetben minél idősebb lesz. És Szerintem nagyon fontos az, hogy ezeket a dolgokat az, hogy átéltem, hogy, hogy igen, voltak olyan, olyan időszakok, amikor csak dolgoztam. Én ezekkel is nagyon hálás vagyok, mert tudok különbséget tenni. Érzem azt, hogy mit jelent valójában a minőség idő. És hogyha tudod, látod a másik felet, akkor mindig helyén tudod ezeket kezelni, hogy valójában akkor mi is a célod és hova tartasz.
1: Albert és Robi találkozásaiból magammal viszem azt az erőt és lendületet, hogy mindig minden helyzetre kell, hogy legyen valami megoldás. Ha változnak a körülmények, de a víziónban biztos vagyok, tudom alakítani a forgatókönyveket hosszú távon is. Megmutatta a Covid az egészségügyben, a katat törvény az online számlázásban, hogy kellenek a cselekvési tervek, de az első a hosszú távúság. Ez a bázis, a referenciapont a hétköznapi nehézségek közepette. Ez volt a ReBusiness 1 a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a ReBusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. A Rebiznisz 1 egy szerkesztője Zádori László. A során Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistul Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Béton